0: Bienvenidos un día más con este himno del Tedeum a Eurovisión Planet Magazine, el programa radiofónico que se emite aquí, en Onda Orgullo. Eh, evidentemente no estoy aquí solo, como cada como la semana, la pasada semana, me acompaña mi compañero de web, eh, Gori Colas, muy buenas.
1: Hola, muy buenas a todos, eh, encantado de estar aquí un, un miércoles más y nada, toca desgranar porque en esta última semana hemos vivido muchas
2: preselecciones y mucha tela que cortar.
0: Directamente de YouTube nos llega Iván Barba, Random Spain, muy buenas también.
2: Muy buenas a todos, también lo que nos están escuchando. La verdad que esta semana hay muchas cosas de las que hablar. Y hoy también
0: tenemos un invitado especial como es Ander Jiménez, muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí.
0: Encantado a nosotros de que hayas decidido participar aquí en Eurovisión Planet Magazine, como lo decimos, en Onda Orgullo Radio. Esta semana venimos cargado de noticias, cargado de novedades y sobre todo cargado de música. Tendremos dos entrevistas en las que hablaremos no solo de la trayectoria de estos artistas, sino también de Objetivo Eurovisión. Y atentos, desvelaremos algún otro detalle de la gala de Objetivo Eurovisión. De decimos también el hecho de por qué la gala sigue siendo inválida, porque se han incumplido en las normas con respecto a las canciones. Y no lo develamos nosotros, nos lo develan estas dos personas. Tendremos a Anabel Conde por un lado y a Rafael Artesero por otro. Pues vamos a empezar llenos de música y nos vamos directamente a Moldavia.
2: bueno, pues sí, ya tenemos la canción de Moldavia, la ganadora del o Melody Pentru Europa 2017. En este caso me gustaría contar que hubo un empate entre las dos opciones más votadas, tanto por un lado por el público y por el jurado, porque no hubo... es decir, ahí hubo diferencia de votación, pero desempató el público, eso hay que decirlo, ¿eh? Y en este caso tenemos la canción Hey Mama de Sunstroke Project, que ya representaron a Moldavia en 2010, Pasaron a la final, después no quedaron muy bien, pero al menos ese pase al sábado lo tuvieron. Lo mismo en este caso, este año también lo tienen porque ha tenido bastante buena acogida, porque una canción bailable, muy rítmica, de este tipo de canciones que suelen exportar Rumanía y Moldavia, así que está gustando bastante entre tanta balada y a mí la verdad que me convence, así suena Hey Mama.
4: Tennessee. She will disappear
5: tonight with me And I no, will not there anymore Do what I thought the guys did
0: tenemos mucha balada pero también nos llegan nuevos aires que no son de balada desde ucrania
1: bueno pues sí eh, este fin de semana otra de las grandes finales que tuvimos en, eh, en eh, bueno en, en el mundo eurovisivo fue la elección del de país anfitrión ucrania y bueno como decía iván en moldavia pues en ucrania no fue menos eh, también hubo un empate entre los, eh, los dos del podio por un lado estaba Tayana con I Love You, que fue favorita de el, del jurado, pero que solo consiguió un tercer lugar en el televoto. Y por otra parte teníamos a O Torval, que son finalmente quien ganaron, que fueron segundos tanto en televoto como en jurado. ¿Qué pasa? Que el público eh, se montó un poco al, para que los oyentes sepan algo así como Miré la Eurovisión. Pues lo mismo con el que eh, el público había votado con 6, que fue Melovin con Wonder. Lo que pasa es que el jurado lo había hundido. Que, vamos, lo había dado dos puntos de los seis posibles. Así que nada, como había un empate a 10 puntos entre Tayana y Otorval, pues como debe ser, eh, el público eh, decidió que Otorval tenía un puntito más. Con lo cual, Otorval con Time representará a Ucrania en el festival de Eurovisión. Es curioso, hace muchos años que Ucrania no llevaba pues una voz masculina al festival de
5: Eurovisión y
1: bueno, eh, esta propuesta de rock de Ucrania suena así.
5: We'll
0: ser que vuelven a sus orígenes Ucrania como cuando en 2004 ganaron y llevaron un tema de una banda también y este año vuelve otra banda, pero nosotros nos vamos a un país eh, escandinavo, nos vamos a Dinamarca. Ander, ¿qué noticias tenemos?
3: Bueno pues el sábado se celebró la final del Dance Melody Grand Prix, de 10 participantes, tres consiguieron llegar a la final y han ya Consiguió el triunfo, muy cómodo la verdad, con un 64% creo, con su canción Where I Am, escuchemos un fragmento.
0: Personalmente me encanta esta canción, pero nos vamos ahora a Eslovenia. Y es que de Eslovenia tenemos un candidato que vuelva al festival de Eurovisión. Igual que vuelven Soundtrust Project de Moldavia, vuelve Omar Naver, que ya estuvo en Eurovisión 2005. Curiosamente, también se celebró en Kiev. Omar se presentó al EMA 2017 en el que compitió, entre otros, con dos artistas que llevaban una canción de Maraya, eh, participantes de Eurovisión 2015. Su tema On my way, otra balada y suena así canciones que tenemos en estos días pero eh, no solo hay baladas sino que hay otros muchos temas y esos temas el tema pop el tema actual siempre nos lo trae suecia y ahora mismo estamos con el sueco drama digámoslo de una manera o el mel drama porque ha habido drama en el melodí festival en no Gorin?
1: Bueno, así es, Juan, porque, bueno, esta, este sábado se celebró la cuarta y última semifinal del Melody Festival en 2017, donde, conoce, donde conocimos los siete últimos candidatos, y había un gran nombre eh, que, que todo el mundo estaba esperando, que era el de Lorín, con su tema Statements. Y bueno, tras eh, cantar las siete propuestas, dos de ellas quedaron eliminadas, el tema de Sara Bardia y Yuha Mulari, eh, y el tema de Les Gordon, y, y bueno, en la segunda fase ya, pues, Podríamos saber que dos iban a la gran final Y que dos iban a la segunda oportunidad La primera en, en nombrarse como finalista fue Victoria Con su tema As I Lay Me Down Y después venían eh, pues los dos nombres que pasaban a la segunda oportunidad eh, El primero de ellos fue Axel schiltron Con su tema Naringer Ser Y eh, la segunda candidata era Lorin Con Statements mm, eh, Todo el mundo pues se quedó un poco... ¿Qué ha pasado? Pero es que claro, el siguiente y el que pasó a la final fue John-Enric Thialgren eh, Sé que no lo habré dicho bien con, En su dueto con Aninia y su tema en Up Upstrider Que recordemos ya había quedado segundo en 2015 y que venía pisando fuerte Así que finalmente Lorin se tuvo que conformar con una segunda oportunidad Una segunda oportunidad que eh, se celebrará este sábado y que como llevamos eh, un par de años eh, Tendrá cuatro duelos Y deseos de esos cuatro duelos saldrán los cuatro últimos finalistas eh, Ayer por la noche, tan solo una hora después de, de terminar esa, esa cuarta semifinal Se desvelaron cuáles serían los duelos El primero de ellos estará formado por F.O. O Que competirá contra David Doom El segundo duelo verá cómo se ven las caras Axel contra Lisa Ajax en el duelo número 3 estará Boris René contra la banda Dismized y el último duelo será entre Anton Hagman y Lorin. Así que nada, el sábado que viene conoceremos a los últimos cuatro puestos del Melody Festival y ya el día 11 tendremos el candidato sueco que era aquí
0: No sé qué opinión os da, chicos, todo lo que viene de Suecia como una gran favorita como es Lorin, ganador de Eurovision 2012 con ese Euphoria eh, pasa simplemente a una gala de repesca. Iván, ¿qué, te, ¿qué puedes opinar al respecto?
2: La democracia. Nadie tiene que tener el camino más abierto que otra persona y si la opción no ha llamado tanto la atención como otras opciones pues tiene que pasar por la segunda oportunidad como cualquier otro hijo de vecino. A mí particularmente me gustó mucho, pero sí es cierto que no me sorprendió, son las mismas, a ver, recuerda, esta canción recuerda a Single y otras producciones que ha ido sacando Lorin en los últimos años y su disco, con lo cual, mmm, a ver, es su música, ahí no, ha... y la puesta en escena estuvo muy bien, pero quizás fue demasiado teatral y recordemos que el, el medio Festival, igual que el, Melody, el, el festival de Eurovisión, nos deja de ser un concierto televisado entonces a lo mejor la gente eso les saturó mucho y no quieren ver una apuesta artística teatral si lo que quieren ver es algo mucho más activo más musical yo qué sé estoy especulando pero bueno ahí está la pobre que no creo que tenga ningún problema se va a merendar al otro chaval antón el pobre y va a ir creo que va a llegar a la final no va a tener problema
0: no obstante mmm... Creo que por mucho de aquellos que pasen por el Andra, no hay aún un claro ganador y ese ganador no viene del Andra en este caso, diría yo. Porque Lorin podría tener el voto del jurado europeo, pero quizás no tiene el voto del, del, del público en Suecia, como ya se ha visto, que no ha conseguido suficiente para el Andra. ¿Siempre hay cambios? Por supuesto. Pero yo creo que, no sé qué, opina, eh, qué podéis opinar de estos últimos... Eh, de los finalistas que tenemos actualmente, creo que... Está complicada este año en Melody Festival y lo, entre los ganadores pues podría estar Nano, podría estar Robin Benson, o incluso John, John Henry y Anina.
1: Yo no daría por muerto nada, pero no solo por Lorin, ¿eh? Me refiero que que muchas veces eh, decimos los de, que, que los de Landra están ahí eh, y para mirar, mirar, tenemos un caso cercano que sí que lo tienen más difícil, eso está claro. Yo confío en, en el caso de Lorin, obviamente estoy con Iván, eh, como cualquier hijo de vecino Nadie tiene ningún ningún trato de...
0: Claro, añadiendo lo que dice Gori Sí que hay un caso muy cercano No solo el de 2013 Sino que la Papá quedó Fue al André Y al final consiguió un cuarto, un cuarto puesto
1: Es que claro A ver, que, que lo tengan más difícil Claro eh, Pero yo por ejemplo En el caso de Lorin eh, Creo que puede ser una canción que, que esa puesta en escena choque mucho, entonces para Eurovisión es esa vez y ya está, pero para el Melody Festival tiene una segunda oportunidad, los suecos la van a seguir escuchando Quién sabe si al final se acostumbran a, a esta propuesta, con lo que decía Iván de que es ella, es que es ella, ¿por qué tiene que ser otra cosa? ¿por qué tiene que cambiar? No, eh, quiero decir, realmente su estilo de música es más esta que euforia si hubiera cambiado y se si hubiera vendido, eh, se lo hubieran echado también encima. No, no pero yo no, no, yo no creo
2: que Que yo no me refiero a que cambie, sino que cuando se dijo eh, el estilo que tenía y que iba a ser muy innovadora y que no era nada de lo que habíamos escuchado, mentira, porque es las mismas producciones que ha, que ha mostrado en sus discos, su última single, eso es lo que quiero decir.
1: Yo creo que el, el que era muy diferente, creo es eh, no lo sé, no estoy en las palabras de la gente que lo dijo, era que era muy diferente a Euforia. Esperamos que queda igual que, como dices, con, con, como cualquier hijo de vecino. A mí me encantó y me puse muy triste porque no pasará, pero tiene que pasar por esa segunda oportunidad, pasará. Y ojito, porque decimos que se va a merendar a su rival, yo espero que así sea, pero recordar que el antivoto hace mucho y que como se mmm, unan los fans de los que ya están en la final, ojito, no tumben a Lorin. Ojito, yo espero que no pase, pero bueno, pues... no sé qué, qué opinará Ander.
3: Yo lo que creo es que ni ella misma se esperaba que iba a ir a Andra, O sea, yo tampoco, yo cuando lo vi ayer tampoco me lo podía imaginar Y por su cara yo dije, ella tampoco se pensaba que iba a ir a Andra. Pero creo que esta mañana estaba el número uno en iTunes de Suecia Y yo creo también que, que el, el problema también que ha tenido es que yo creo que la gente ya daba por hecho De que la gente iba a votar a, a Lorin es como que, bueno, como la van a votar, pues ¿para qué voy a votarla? Entonces cuando puede pasar que en la final o, o en el Andra Es que tenga el, el efecto rebote, el de Bueno, pues vamos a votarla lo máximo posible Para que consiga llegar Y yo creo que puede hasta marcarse un, un Robin Y sí, puede incluso ir audiovisión visión
0: Añado a lo que tú dices, eh, Ander Que realmente es que la gran enemiga de Lorin Es ella misma
3: Sí, puede ser que
0: por cierto, tenían estaba
3: la 51 en el iTunes de España, ¿eh? Yo creo que, que va a sorprender bastante y, y no sé si cambiará la puesta en escena Pero yo creo que, que los suecos y gran parte de, de Europa No entendimos eh, la puesta en escena Y si la cambia, yo creo que No, no a cambiarla radicalmente Sino darle mmm, más simplicidad pues a lo mejor sí que puede llegar a más gente y más gente puede votarla. Ya eso ya depende de ella.
0: No obstante, eh, tendremos que esperar hasta, en, hasta el sábado que viene en el Andreas, dentro de dos, para ver quién gana en el Melody Festival. ¿Algún, necesito un nombre, chicos. Favorito para ganar solo un nombre, ojaros. ¿Boris?
1: Pues eh, de los que ya están clasificados, eh, mi nombre, porque es un temazo y porque no paro de escucharlo, Ace Wilder con Wild
3: Child. Yo me quedo con Victoria. Ya eh, cuando anoche vi solo tres segundos de la actuación, dije, ya ya ganado. Pues por ahora de los que tenemos directo en la
2: final, Robin Benson con I Can Go One. Bueno, pues parece que aquí tenemos un ganador
0: claro, porque yo también soy pro Robin, que Cory lo sabe desde el año pasado.
1: No lo sé, oh, qué sorpresa. Eh, además es que Juan me ha hecho mucha gracia, porque cuando estaba diciendo, ah, está está todo muy cerrado eh, pues puede ser no sé quién digo a ver cuánto tarda en meter a robin bueno, ya, ya tenía que haber ganado el pasado año pero no fue así los que no
0: tenemos tanta suerte como los huecos somos los españoles no obstante parece que estamos en periodo de cambio iván qué novedades tenemos aquí
5: In your hood Now That's understood But I'ma take you somewhere yeah. I just can't go on No more When you look This freaking beautiful Oh, hands down To the floor My love And I'm doing Whatever you want
2: Este mismo sábado, fue el sábado pasado, un bombazo a últimas horas de la noche, la gente se había despertado con un mal sueño porque parecía que Federico Llano había presentado su dimisión del cargo, que ya sabemos que es eh, jefe de delegación eh, del, de Eurovisión en Televisión Española y también eh, subdirector de proyectos eh, y festivales ¿no? en Televisión Española. ...y parece que se va a tomar un tiempo... ...no está muy claro todavía lo que, lo que ha dicho... hay diferentes medios que han, que han hablado con él... ...que dicen algunas informaciones... ...y antepone su vida familiar y personal... ...incluso situaciones de salud con respecto al trabajo... ...que yo lo veo completamente normal... ...y que este año no va a estar presente... ...como digo, como cabeza de la delegación española... ...en Kiev 2017... ...así que todavía no sabemos quién lo va a sustituir... ...se están hablando algunos nombres... ...como por ejemplo Ana María Bordas que es eh, directora de proyectos internacionales de televisión española y que por lo visto también tiene mano dentro de la UER, así que sería un, una evolución normal de que esa mujer fuera. Y no sé qué pensáis vosotros, la verdad, porque esta situación es un poco compleja, todavía no hay mucha información, estamos esperando a que realmente se sepa algo más. No sé qué situación estáis teniendo ahora con esta, después de 15 años, porque recordemos que este hombre desde 2002 está siendo el jefe de Eurovisión, por así decirlo, aquí en Televisión Española, ¿qué pensáis?
0: Bueno, jefe, más bien es la cara visible.
2: Yo
1: estoy convencido de que esos, esos problemas eh, familiares o lo que diga, yo lo siento mucho, yo no me lo creo. Yo creo que, que ha habido gran polémica, que estamos viendo momentos convulsos, que todo el mundo está pidiendo explicaciones y que un poquito es el decir, ¿no queríais un nombre? Aquí lo tenemos. Es mi opinión, ya veremos lo que pasa, eh, pero yo creo que es un poco mmm, eh, poner un parche y decir estamos haciendo cosas que ojalá no sea así y que yo sea muy negativo y que de verdad sea porque estamos yendo a mejor. Pero de momento para mí es un pongo un parche, vamos a poner esta solución y los verdaderos problemas continuarán aquí. Espero equivocar. Sí,
3: yo creo que también... Va a ser un parche este año y el año que viene yo creo que volverá y, um, y con Toñi. Y yo creo que el problema no es ni Federico ni es Toñi, es, es de la cúpula de televisión española. Hasta que no cambie esa mentalidad y hasta que no cambien y tengan ganas de llevar algo bueno a Eurovisión, pues vamos a seguir como estamos. Este Federico, este Toñi o este quien sea.
0: Yo no sé vosotros, lo que sí he leído es que realmente él, ha, él mismo ha afirmado esto no es una dimisión, esto es solamente un hasta ahora. Pero bueno, tendremos que esperar y ver cómo avanzamos. En España también tenemos novedades de nuestro representante español, de Manel Navarro. Ander, ¿qué, te, qué nos puedes contar?
3: Pues sí, esta semana pasada estuvo en el programa Qué Tiempo Tan Feliz. Él también confirmó su asistencia a los conciertos de Londres y Ámsterdam Y por lo que hemos visto en sus redes sociales eh, Ha estado grabando el videoclip de Do You For Your Lover en Tenerife Y el próximo 11 de marzo lo, lo estrenará
0: por, por fin tenemos la fecha de ese videoclip, el 11 de marzo, como indicas Parte negativa, se estrenará en rtv.es
1: Calidad, calidad Calidad de vídeo Es que en tela marinera Pues nada, esperaremos a que una semana después esté en esto Yo me negué a ver el vídeo de Durne Ya Lo vi una vez en calidad mala y dije Mira, lo voy a voy a esperar y, y creo que en esta ocasión Es que ni lo veré el día que salga Porque desde luego, tela marinera ¿eh? Tela marinera De la página web, por favor Desde aquí, no creo que sea tan complicado En poner una calidad no sé, ya no digo un 1080 HD Plus, no sé, algo que no sea esa calidad horrorosa. Y bueno, por lo que se ha visto también, quiero decir que las localizaciones me gustan y creo que van con la canción, así que espero que, que potencie un poco en los videoclips de la Eurovisión, pues bueno. Te pueden gustar o no, yo tampoco les doy tanta importancia, pero bueno, siempre es una carta de presentación y yo espero que quede, que potencie un poco la canción en este videoclip.
0: Para la carta de presentación, la que, ten, la que tiene nuestro país, España, en un festival tan importante también como es Uña del Mar, y es que nos hemos traído eh, La Sirena de Plata con Salvador del Beltrán y el tema ¿Dónde estabas tú?, que a continuación escucharemos también. Pero por, antes de terminar y dejar cerrado las últimas noticias y novedades sobre España, Felicitar a Soraya Arnelas, que por fin ha sido madre y que en breve saldrá su nuevo single. que en abril saldrá el videoclip y la gira. Y Gori, eh, está súper contento también, ¿no? ¿Tú que eres tan fan de ella?
1: Sí, por supuesto, yo estoy muy contento por ella, he seguido su embarazo en las redes y bueno, desde aquí también por pues, sumarme a la enhorabuena eh, por... Por ya ver, ver la carita de Manuela de Gracia. Así que, nada, desde aquí, toda la suerte como madre primeriza y con muchas ganas de, de conocer su single y sus próximas músicas.
0: Mientras, os dejamos con dónde estabas tú, de Salvador Beltrán, aquí en Hondo
5: Orgullo. No ciegas por el edredor, Mientras te susurro al oído esta canción. Veo en ti, el destello que ilumina al sol, el destino a donde quiero ir. No sé si sabes que ya te soñaba, estás en mí. Y en tu sonrisa está la perfección y el día de mi salvación. ¿Dónde estás? Tienes el mundo a tus pies y en tus manos mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo que al menos hablemos de esa conversación
0: pasamos ahora chicos vamos a analizar como la pasada semana hicimos pero este año analizaré este este podcast perdón analizaremos otra selección de otro año diferente nos vamos a 2010 españa confirmó su candidatura en torno a noviembre concretamente el 27 de noviembre de 2009 confirmaba que estaría en el festival de Eurovisión 2010 y ese mismo día eh, abrió eh, el plazo para recibir candidaturas para lo que sería Destino Oslo, Dest Eurovisión Destino Oslo Tu país te necesita, el nombre era un poco extraño, un poco largo pero finalmente Televisión Española recibió la friolera de 313 candidaturas que tampoco es que sean tantas en relación a otros países pero para nosotros sí de las cuales eh, finalmente se seleccionaron sólo 10 hay que decir que de todas ellas también hay algunas que que fueron descalificadas como puede ser la de Popstar Queen, eh, Chimo Bayo, eh, Kito y Rafa, Rosea Balón o Sonia Monroy o el Pezón Rojo que fueron las más conocidas. Un total de 10 candidaturas fueron las más votadas en internet eh, y vamos a, a, a enumerarlas en función de, descend en función de descendente. A Inua Canta la Piedra fue la número 10. Con el tema Volveré, compuesto por Rafael Artesero y José Juan Santana, a quien tendremos ahora después en una entrevista. José Galisteo con Beauty World Life y Anabel Conde Sin Miedo, que volví a intentarlo por España. Venus ocuparía el séptimo puesto y Fran Diel el sexto. Daniel Díez, ganador de aquella edición, ocuparía el quinto puesto con una diferencia de más de 100.000 votos con quien quedó primero en la votación online. Samuel y Patricia, Lorena, ganadora de OT, John Cobra y Coral Segovia, encabezaron aquella votación online la gala pues se celebró el 22 de febrero y no sé si alguno queréis contarnos un poquito a todos los oyentes cómo fue aquella gala
1: pues yo la verdad es que mmm, eh, es de la o sea, en cuanto a canciones ya no digo el resto que ahora hablaré me gustó muchísimo me gust, me, me parece que había variedad y, y bueno mi favorito era john cobra <ríe> ok no <ríe> Eh, no, la verdad eh, es que me parece que había bastante mm, disparidad de, de géneros No sé, a, no sé, a mí me gustó mucho y tenía muchas propuestas que me gustaban Solo había dos que no me gustaban, nada, luego había otros que menos Y de las dos que menos me gustaban eran John Cobra y Daniel Dije Es que ganó, así que ole Y nada, yo en esa gala sí que vi muchísimos fallos de sonido eh, Bueno, luego tuvimos pues el tema de John Cobra que ya todos sabemos y respecto a mis favoritas, pues tenía dos eh, claras, bueno, incluso tres Que eran Venus, me gustaba muchísimo, que claro, quedó muy deslucida su actuación Coral Segovia, me parece que llevaba un temazo Y, y también, eh, pues me gustaba mucho Samuel y Patricia Así que bueno, no sé qué venían mis compañeros, pero a mí me pareció, me pareció bastante bien esta, esta preselección
3: Pues a mí también, a mí también me gustó bastante Yo tenía tres favoritos que eran... Eh... ...Venus, eh, Coral Segovia y Daniel Diges... ...Venus se me cayeron pero bastante en el, en el directo... ...la canción de hecho es de las 10 que habían era la que más me gustaba... ...pero el directo fue un poco... ...le faltaba algo... ...luego Coral me gustó pero mmm, tampoco... ...y ese año yo creo que, que ganó mi favorito que era Daniel Diges... ...la canción me parecía buena, él tiene un directo muy bueno... Eh, la puesta en escena eh, quizá hubiera sido mejor de plantearla de otra manera pero sí que sí que me gustó y la verdad que estuve contento con la elección de, de algo pequeñito yo en mi caso
2: la verdad que sí fue una preselección con mucha diversidad musical pero a mí no me no es que no me convenciera ninguna canción pero es cierto que ninguna me, me llamó especialmente la atención mmm, en su momento Coral Segovia, obviamente con e una vida, recordámosla después de que lo intentó y volver con tanta fuerza con una canción tan llamativa, pero en el directo después tampoco quedó tan bien y yo ya pues, vamos, tal como salió la gala y tal, me quedé contento. Es decir, no es que fuera mi favorito, pero me quedé contento con la elección que hubo y después ya lo que ocurrió en Eurovisión pues diferente, pero vamos, la gala en sí. No, no es muy destacable la verdad en conjunto ya veníamos lo que seguimos arrastrando todavía no esas preselecciones um, un poco mal hechas rápido y con sin, sin ninguna gana sin ninguna gana y sin ninguna ilusión pero bueno
0: lo que sí es destacable chico es el jurado profesional de aquella edición que estaba muy variado estaba formado por Manuel Bandera José María Íñigo, Mario Orellana, Tony Garrido y Viral Tavares, provenientes de radio, críticos musicales y discográfica Actuaron también Rosa López, el music musical de Chicago, y David Bustamante. En cuanto a opinión personal, eh, bueno, yo evidentemente tenía una clara favorita, que es Coral. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, que hace unos días que me hablé con ella. Pero también me gustaba mucho Lorena. Y recuerdo muy bien que seguí muy a fondo a José Galisteo, con Beautiful Life. Lo curioso es que, bueno, la... Los resultados, sobre todo, del televoto que apoyó más a John Cobra que a Fran Y eso fue un poco deprimente.
2: Pero es
1: que esto, yo, yo lo veía claro, a ver, obviamente no, no va a tener un gran voto, pero sí que es cierto que tiene un pozo de votos que, que, que está ahí, y es el voto troll, y es el... Y bueno, a ver, no, no, no ven mucho estas galas, pero está ahí. Entonces, eh, obvia obviamente, yo me quedaré siempre con el momento de que los da Nigar Gartiburu. Y hablabas ahora, ¿es verdad?, de Lorena y a mí... En la gala, sí, pero es que el tema... Lorena, no sé, tiene un problema. O sea, Lorena tiene un bozarrón y yo la... me gustaría verla allí. Pero a ver si se presenta. Quiero que se presente con un temazo.
6: y Además, y a ver Lorena qué pasa. Se, pre
0: se presentó en el último momento, Gori, porque ella se presentó mm. por el apoyo de los fans que decían presentate, presentate, pero ya no se quería presentar. Pero es que son cosas que se hicieron rápidas. Por ejemplo, a Coral Segovia le destrozaron toda la puesta en escena que quería llevar y la pobre el día anterior estuvo recortando corazoncitos que fueron los que se tiraron. Después no es hablemos, que, de, ¿no
1: hablemos eh, del sonido de esa gala Es que, por ejemplo, yo, yo A ver, no es porque fueran mis favoritas Sino que, pues, es que pasó así eh, Venus, que salieron las primeras El día de antes, no, de, no ensayaron bien eh, Es que, eh, yo se lo, se lo, No sé, yo quiero preguntarle A alguien que haya estado ahí, no sé, luego se lo preguntaré A Rafa Artesero, eh, cuando le entrevistemos eh, No sé si en los ensayos Lo hacen bien o no lo hacen bien, porque Es que hay cosas que no se entienden Pero bueno, mmm, eh. Dime, dime esa presentación y comparémosla con otras cosas Diosito, Diosito, que me quede como estoy <ríe> pero bueno
0: fue Daniel Dije con el tema algo pequeñito, algo que realmente nadie esperaba tampoco, porque Daniel fue quinto en la votación en la votación online pero bueno, resultó que, que su canción gustó, de hecho recibió cuatro de las máximas puntuaciones del jurado, aparte de la máxima puntuación del televoto después llegó Eurovisión eh, direct, evidentemente directo a la final de momento por Big Four porque no estaba todavía el a que, a que Italia no estaba, no estaba Italia Como, de, como exactamente Gori Gracias eh, Pero actuó en una mala posición En la segunda posición Además Pienso que muy tapado Por la, aquella primera cantante que, que abrió el festival Que fue Safura Con Drip Drop Que se hizo esta promoción en Youtube Los los miembros de la De la delegación Azerí, No sé si lo sabía Y tal
1: no no tenía ese sentido pero bueno toque esa promoción a sus candidaturas bueno recordemos o aunque recordemos que por lo menos eh, eh, tuvo la mala suerte en este caso sí es mala suerte porque eh, tanto de nash por ejemplo en 2017 como daniel dijes por sorteo actúa en ese 2 así que por lo menos bueno te quedas así pero bueno daniel dijes luego tuvo mucha suerte Mucha suerte dentro de lo que cabe.
0: La verdad que, bueno, fue un festival eh, compuesto bueno, por 25 países en aquel momento. El Big Four más los favoritos. Eh, ¿Artistas que volvían? Pues mira, volvía por un lado Ni'am Kavanagh, que fue la ganadora de Irlanda en el 92. Y si mal no recuerdo, eh, creo que no volvía nadie más en ese sentido. Aunque, aunque sí llegaba en cara muy conocida bueno volviendo también feminine que se quedaron en semifinales por Croacia eh, por Croacia sí pero se quedaron en semifinales pero no obstante en semifinales quedaron canciones muy buenas no sé si recordáis Eslovaquia con Cristina y ese Jorge Roni que fue una de las canciones favoritas de aquella edición
1: fue un shock para muchos para mí no a ver yo en un principio dije uy qué shock que no ha pasado esta esta cantante que era tan favorita pero luego te quedas así y... Y dices, bueno, Feminem a mí me dio mucha pena, me parece que llevaba una, una gran canción. Además, eh,
0: que el primer año Gori y el único año en el que Suecia ha quedado fuera de una final.
1: Ay madre mía, siempre recordaré ese vídeo que circula por YouTube, que es muy cruel, de m, enfocando a la pobre sueca llorando como una Madalena. Es muy
3: cruel. Y, era y muy bueno... Justo también, ¿eh? porque la canción, para mí la canción era muy buena y merecía un paso a la final.
1: Yo, yo recuerdo que, claro, claro estaba ahí la cosa, Suecia-Dinamarca, Suecia-Dinamarca. Me gustaba mucho Suecia, pero yo lo siento, nadie ama esta canción, pero es que a mí In A Moment Like This eh, me encanta, me encantó, me encanta, me encanta ¿eh? la propuesta y bueno, sí que ellos parecían un uh, matrimonio un poco desavenido, pero bueno...
0: Realmente uh, aquel año fue una sorpresa para todos, porque quienes partieron de favoritos, pues algunos quedaron en semifinales, como en Llovaquia. O otros quedaron en una posición muy mediana, como fue Israel, con ese Arel Skat y ese Millin, que quedó en la posición 14. Pero claro, es que desafinó como nadie, no sé si recordáis.
2: Sí, era mi favorito ese año, ¿eh? la única vez en mi vida que he puesto de favorito a Israel. ¿Qué pues, 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 ¡Muy mal, Iván! ¡Muy
1: mal, fuera de aquí ya!
2: <risa> y, y me dio mucha pena, como lo hizo, porque el pobre tuvo gallo y, y, y no supo defenderla como tenía que hacerlo, pero bueno... ...aún así queda por encima que España.
1: Sí, mejor, mejor, porque yo lo siento mucho... ...pero Daniel, dije, oye, tienes un directo tremendo... ...me quedes bien, tengo varios discos tuyos... ...pero el algo pequeñito, no. Vuelve otro año con otra canción, gracias. Israel, me encantaba la canción. El, ayer, o sea, bueno, ayer... ...sí, estos días he estado viendo otras actuaciones... Y, y, ...y son típicas de Gallaco que se nota tanto, muchísimo. Por ejemplo, el sábado pasado... Dayana en Ucrania Que era la favorita de todos Y soltó un gallo Que me recordó muchísimo El caso de, de Arel Y bueno, también eh, Lo comentaba con, con Ander eh, Unos que, que sí que Poco a poco fueron creciendo Pero al principio Nadie apostaba por ellos Y yo dije desde el principio Estos van a quedar muy bien Que eran los de Rumanía Rumanía
3: y Eran mis favoritos también Llevaban un temazo y, y para mí deberían de haber ganado Así que es verdad que estaba Lena, pero bueno. y Chicos, ¿qué, favor,
0: ¿qué favoritos teníais para cerrar un poco este festival de 2010? ¿Qué favoritos teníais en aquella edición? Los tres, vuestros top tres de aquella edición. Ander, cuál era los tuyos?
3: Pues el, el mío era... Era Portugal. La canción me gustaba muchísimo. Tenía un toque... Un toque como Disney. Que, que la verdad que... que que me gustó bastante. Luego también tenía Rumanía, que ya he dicho que eran eran mis favoritos. Y por último, eh, ¿cómo se llama? Azerbaiyán.
1: Yo tenía un favorito claro, eh, ya está bueno, los oyentes que me hayan escuchado en mil sitios, sabéis que tengo un país que yo eh, siento debilidad, que es Grecia, me encantaba ese Opa. Sí que es cierto que su voz no era esto pero es que a mí el ritmo griego... <risa> Me gusta muchísimo. Otra que, que me gustó muchísimo eh, antes de, de la gala, pero es que luego en la gala me enamoró totalmente, que era Georgia con Sofía Nitsaratze con su sign
5: Precioso.
1: Y es difícil porque solo me tengo que quedar con una de todas las que quedan. He dicho que amaba Dinamarca, pero eh, en este caso meteré en el top 3 a otro porque eh, me gustaba también muchísimo. Y me tengo que quedar, lo siento mucho Dinamarca, pero me quedaré con Azerbaiyán, con ese Drip Drop Y yo creo que, que lo hizo muy bien,
2: eh, para lo poco que cantaba así, lo hizo muy bien sí,
0: Iván, por tu parte, ¿qué
5: treps te quedabas?
2: Bueno, pues aparte de Israel, que me encantó desde luego Me quedo con Ucrania, que para mí fue mm, una cosa impresionante, me, me encantó desde el principio el videoclip, después la, como lo hicieron la puesta en escena, como canto en directo, fue genial. Y también destacaría Armenia con Eva Rivas y ese primer plano, nada más que empezar la actuación, por favor, yo me quedo con eso.
0: Pues yo por mi parte sí que siento que es muy difícil quedarse con alguna, pero me quedaría... Estaba dudando ahí, pero Bélgica me encantaba en aquel momento, ese Tom Dice y Me and My Guitar, que era muy intimista Me quedaría con Grecia, por supuesto. Y bueno, mi favorito de aquel año era Israel y al SCAT que aunque Turquía por ejemplo también estaba muy bien No obstante, el ganador de aquella edición fue Lena que volverá el año siguiente Alemania su última victoria y casi casi su último mejor resultado porque llegó una rancha muy mala No obstante, eh, esto ha sido todo por Eurovisión 2010 y pasamos a las entrevistas aquí tenéis, vamos a escuchar a Anabel Conde pero mientras os dejamos con Lena y ese Satellite
7: I can go a minute without your love Like a satellite, I'm in over all the way Cupid's arrows just for you I even painted my toenails for you I did it just the other, the other day Love, oh love I gotta tell you how I feel about you Cause I, oh I Can't go a minute without your love Like a satellite like, I an orbit
0: Pues como venimos anunciando durante todo el programa aquí en Eurovisión Planet Magazine Que nos podéis escuchar en onda en orgullo, como sabéis hoy miércoles de 7 de la tarde a 9 O los sábados de 6 a 8 Está con nosotros hoy eh, el último mejor resultado de España Que fue un segundo puesto, una medalla de plata Anabel Conde, muy buenas
6: Hola, buenas, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nosotros estamos encantados de tenerte aquí en este programa nuestro
6: pues yo encantadísima, muchas gracias por haberme llamado
0: Siempre es un placer, la verdad es que estamos... Hoy hemos recordado ahora la preselección de Eurovision 2010 y el Festival 2010 pero además participaste, pero antes de eso queríamos empezar contigo eh, recordando pues eso, que tú eres el, la medalla de plata de España, el mejor resultado de los últimos 20 años ¿Cómo, uh -huh. se ¿Cómo recuerdas ese momento? Porque además todo el mundo, bueno todos los Eurofans te recuerdan en ese sentido
6: y sí, bueno pues me lo recuerdo como muy emocionante todo porque yo tampoco esperaba a mí me dijeron que iba en un principio me bajaron mucho las expectativas me dijeron bueno vas a quedar mal y tal entonces yo fui allí eh, con la cabeza de pensar bueno voy a hacerlo lo mejor que pueda voy a disfrutarlo voy a dar todo lo, lo que pueda y, y entonces pues no me esperaba ese segundo puesto la verdad Así que imagínate fue un, muy emocionante y por supuesto un orgullo el recordarlo y saber que he sido el mejor, el mejor puesto sí. en muchísimos años.
0: Claro, porque de hecho eh, tu actuación, tus resultados se se equipara, se equi a, a los resultados que, por ejemplo que tienen Karina, Betty mi ciego o Mocedades, que, que estamos hablando sí. de, de unos artistas y de una grande. exactamente. Eh, Televisión Española te selecciona a ti de manera interna con la canción Vuelve conmigo de Chema Purón eh, No obstante, sí. había eh, se había presentado también otra canción tuya, ¿verdad?
6: Bueno, eh, simplemente yo eligieron mi voz primero Y luego eh, se habían fijado en otra canción de otro autor Pero el autor dijo que lo quería cantar él Entonces al final, pues como yo estaba muy empeñado aunque fuera yo pues decidieron escoger Vuelve conmigo, que era una de las maquetas que yo que ellos habían escuchado, cantada ya por mí. Así que al final quedó, quedó en eso. Y yo creo que es un gran acierto.
0: Sí, alguna Fue una, una, uh -huh. un acierto más que acierto, digamos, ¿no?
6: Sí, bueno, yo fíjate que en un principio tampoco se lo, lo viera muy claro, porque era una canción que realmente no va con mi estilo. Pero bueno, yo luego la, la hice muy mía. Me inventé todo eso el final y todas las subidas. Y, y bueno, él luego quedó la canción espectacular también con los arreglos que le hicieron. Y, y luego viéndolo con, en la distancia me he dado cuenta que, que quizás no podía haber hecho haber llevado mejor canción. Porque llamaba muchísimo la atención y era muy espectacular.
2: una vez allí. sí. sí. No, que a mí me gustaría preguntar, eh, ¿cómo viviste el momento de las votaciones? Porque realmente no hemos vu vuelto a vivir algo tan emocionante como quedar tan arriba. Porque anteriormente recuerdo, por ejemplo, Sergio Dalma que también estuvimos muy cerca y al final, sí. en las últimas votaciones quedó cuarto. Pero es que con España en, 2000, en el 95, perdón no sé, debería ser muy emocionante.
6: Bueno, fue un, algo impresionante, súper emocionante, porque claro, al principio el miedo terrorífico de quedar mal ¿no? y además como llevamos muchos años quedando tan mal pues siempre te queda esa duda, no sé, te queda, te dicen de todo pues ya no sabes qué esperar. Y cuando ves que realmente pues casi todos los países te dan muchos puntos y ves que vas arriba, arriba y arriba, ya llega un momento que, uff, que cojo una emoción y tú dices, sí, sí, ya, no sé, ya por lo menos estaba súper contenta de ver que iba a quedar bien. Ya con eso estaba súper feliz. Y ya, bueno, llegó un momento que ya vi que no iba a ganar, pero que estaba ahí la segunda y bueno, yo estaba, no puedo imaginar, vaya, súper contenta. <risa> Mucho.
1: Y en cuanto a la actuación, en creo recordar que comentabas algo con el vestido o, o algo así creo recordar y mi pregunta es cómo te sentiste una vez llegaste a ese escenario viste todo el público pensaste mucho en toda la gente que te estaba escuchando desde sus casas
6: por supuesto eso lo, lo piensas lo muchísimo eh, es más aquí en Fonchirola, mi pueblo montaron unas pantallas gigantes en el puerto y estaban miles y miles de personas viéndome y pues, lo tenía en mente sabía que había más de 200 millones de personas viéndote desde todo el mundo y es una responsabilidad enorme imagínate con 19 años pues impone mucho pero me concentré sobre todo en, en el tema de, de decir voy a cantar lo mejor que pueda hacerlo todo y, y interpretarlo a, a mi manera no y yo creo que, que lo conseguí
0: por parte a nivel de de ti de tu discográfica en aquel momento no o de televisión española se hizo algún tipo de promoción para que la canción fuera conocida
6: mira solo se puso aquí en españa en la televisión española y nada más No es como ahora que te va por otros países y claro. tal conmigo no hicieron absolutamente nada la discográfica que yo tenía ...menos todavía porque además fue un desastre... ...no pagaron ni siquiera el estudio donde yo grabé... ...o sea que imaginaron... ...y después del festival nos ofrecieron ofertas para grabar... Eh, ...para publicar el disco en, en, con otros idiomas y en otros países... ...pero ellos dijeron... ...no, es que tal, preferimos trabajarlo aquí en España y tal... ...antes que, que dar el paso... ...pero luego no hicieron realmente nada... ...ni aquí en España, ni fuera, ni nada entonces perdí muchas oportunidades pero bueno que esas son cosas de la vida que pasan, tampoco me veo una desdichada como no mucha gente que pena y digo bueno no sé, es que yo veo las cosas muy de manera diferente muy, de, muy diferente, sí yo tengo un don y yo disfruto mucho con ese don y, y esto lo tengo yo, eso no me lo quita nadie, que haya podido tener más suerte, por supuesto pero también la he tenido y no sé, y viajo mucho y conozco mucha gente. Hombre,
0: por suerte. Entonces eh. tampoco, me,
6: tampoco me puedo quejar porque es que ese puesto no me lo va a quitar nadie. Entonces claro. ya eso lo he conseguido y, y no me lo va a quitar nadie. Aparte.
0: Por lo eh, cual, lo que te quiero decir, Anabel, es que el problema de hoy día está en que si ya no sales en Tele5, en TN3, donde sea, parece que, que estás acabado y eso no es así, porque tú el año pasado estuviste o hace dos años en el Báltico. Te llaman de diferentes uh -huh. países también, o sea, sí. no es así, solamente...
6: este año voy a ir, este año voy a ir a un evento importante en Alemania. Sí. Lo ya lo sí, bastante importante. Ya lo publicaré bien en las redes sociales, pero se va a formar un evento bastante importante en septiembre. Y, y bueno, me han llamado, es curioso que me llaman de muchos países que no me votaron nada, como es Alemania, que ya he ido varias veces a cantar, y Suecia, que es son dos de los países que no me votaron nada y ya me han llamado varias veces para cantar y
0: es muy curioso suele, suele sí. que recordar que hay había alguien también que le pasó igual que eh, bueno por ejemplo Ruth Lorenzo que, se ¿Sí? que estuvo parte de su su inicio musical fue en Reino Unido y le votaron también con muy pocos puntos siempre hay costas y sí. aparte Nabel eh, después del Festival 95 eh, por suerte Televisión Española contó contigo para determinados programas de Eurovisión Recuerdo algunos para sí. apoyar a Miquel sí. Erzorg, o cosas así Pero realmente eh, Televisión Española parece que una vez que seleccionan a sus candidatos A pesar de que den bien o mal, se olvidan de ellos No sé qué. Uh -huh. en ese sentido te has pasado un poco Porque yo sí te recuerdo de eso de Eurocanción 2000 que también te presentaste O del programa de... Eso Me de... llaman a
6: algunos, a algunos programas, pero no muchos Luego llevan a gente que no tiene nada que ver con el festival, Exacto. no sé, o cantan canciones que no tienen nada que ver con el festival. Y tú dices, y esto a que viene, no sé, un, un programa Eurovisión debería cantarte más un eurovisivo y, y llevar a gente relacionada con Eurovisión, porque ¿Qué? los eurofans es lo que quieren ver, gente relacionada con Eurovisión. Pero bueno, que, que televisión española. No sé, hacer ese tipo de cosas, luego es verdad que siempre algunos llaman Pero podían variar un poquito también y, y llevar a más gente, pienso yo
0: Pues si sí, ahora hablamos bueno. un poco más adelante te en español, <risa> dime Gori
1: <risa> No, quería, preguntar, quería seguir avanzando porque, claro, eh, mucha gente, la mayoría recuerda a Anabel Conde de, de su participación en 1995, pero no es la única vez que ha pisado un escenario eurovisivo porque en 2005 eh, fue corista eh, por Andorra, casualmente este año sí. eh, también se celebra en Kiev. ¿Qué recuerdas de, de esta experiencia en Kiev y un poco cómo surgió hacerle estos coros a la participante de, de Andorra ese año?
6: Bueno, pues fue muy curioso porque yo había grabado unas maquetas, yo eh, sí siempre grabando, sobre todo con Rafael Tercero, y creo que lo vais a tener ahí después. Sí. Pues sí, bueno, pues con él he grabado muchísimas canciones, muchas de ellas para mí y otras porque yo le he hecho el favor de grabarlas para él poder utilizarlas y enviarlas a, a diversos sitios a ver si se las cogían, ¿no? Y una de ellas fue esta, pues La mirada interior y y la, y la escucharon por mí en Andorra, yo la había cantado en inglés, una canción preciosa, de ¿verdad?, en inglés, preciosa, y les gustó mucho, y, y el que decidió, pues le gustaba yo también mucho, y quería que fuera yo, pero yo no podía ir porque las reglas decían que tenía que, que estar empadronado allí, viviendo en, en Andorra dos años, creo. Entonces al final me dijo, mira, me haría muchísima ilusión que vinieras con nosotros y hicieran los coros y yo le dije pues mira para allá que voy <ríe> y me apunté y, y la verdad es una experiencia increíble muy bien me lo pasé genial no tiene nada que ver eh, ser corista ser la cantante principal pero lo disfruté mucho además claro la gente me conocía y bueno muchas muestras de cariño y bueno la verdad es una experiencia increíble
0: Además, Anabel, eh, el, al siguiente año, en 2006, lo intentaste por Televisión Española, ¿no?, con me pues.
6: Bueno, sí, yo muchas veces he enviado temas, lo que pasa que <ríe> de Televisión Española, pues, no sé, bueno, ya está, eligen lo que tengan sí, que elegir. Sí, sí, sí. Y, y he enviado tantas cosas ya, incluso, bueno, una vez me dijo Rafael Artecero, mira, voy a enviar un tema a Polonia y yo le dije bueno pues enviado pero yo pensé digo bueno eso no va a hacer nada porque claro en otro país que no tiene nada que ver bueno cuando me enteré que estaba en la reserva yo no me podía creer ah. <ríe> llegamos hasta la reserva un poco más y, y tengo que ir a la gala de allí de, de madre Perunia. mía <ríe> sí pero bueno que que eso que hemos enviado muchísimas cosas y muchas de ellas muy interesantes pero una de ellas, eh, hace no mucho, fue la de mi tema Sálvame, que es uno de los últimos que he sacado. Sí, que además... Ese tema es, es un bombazo, pero pues no, no lo dijeron.
0: Que además, si, no mal, si, mal no, si mal no recuerdo, aparte de que ya está en aire en ese tema, Ven y Sálvame, eh, también hay sí, remises sí. y demás, para quien no lo sepa, que lo escuche, que es muy bueno. <risa>
6: sí, está muy bien, muy bien esos remises, yo me quedo un poco alucinada de cuando los escuché, porque nunca había visto, no sé, temas míos así en plan house y tal, pero ha quedado impresionante. Se nota ahí también el toque ese, porque lo han hecho en, en Londres, en la producción, y yo creo que le da un punto que se nota a mi voz. Yo, que yo la vez que más bonita escucha mi voz, la han tratado de una manera que, que se escucha impresionante.
2: Bueno, también en... es que no sé si... creo que lo recuerdo, no sé si ahora mismo me lo estoy inventando, pero creo que antes de 2010 2009 también participaste con un dúo es que algo de eso Roel, ¿no? sí 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 no y bueno el primero se presenté... presentó
6: el solo bueno eso no lo recuerdo nos presentamos y cantaba yo pero vaya que sí que éramos un dúo pero no vaya que no llegó a ningún puerto
2: no sí lo que pasa es que antes de 2010 sí. vamos, me vino la, la imagen me Bueno, me y, y por supuesto cuando me presenté con sin miedo a, sí. a dónde
0: uh -huh. vamos a llegar ahora, a 2010, que además hemos analizado hace poquito la, esa preselección Porque analizamos cada semana una preselección Y te presentaste con Sin Miedo, un tema que además uh -huh. visto, estuviste acompañada por las chicas que también se presentaron que se llamaban el Sí,
6: bueno, ese tema me, me gustaba muchísimo y que con, con mucha ilusión eh, yo sabía que había pocas posibilidades de, de ganar pero aún así el, el ir a una gala de, de este tipo pues se abre muchísimas puertas y efectivamente me abrió muchísimas puertas me volvieron a llamar en muchos países y bueno una canción que ya la tengo ahí para mí en mi repertorio siempre Caramba, que me canta es un, es un pedazo de canción un, un canto también a la mujer no sí es una canción preciosa la letra y, y que aprovecha mi voz también a tope. Y fue una experiencia muy bonita, lo que pasa es que fue el año que fue el personaje este. Eh, sí, y a mí, me, desgraciadamente, me tocó antes, antes que yo saliera, pues salió. Y, y bueno, hubo muchos problemas de sonido y, y de otro tipo también, de la organización. Y no, no estuve muy contenta con el tema de la, del trato que recibí Porque no querían ir a recogerme, Televisión Española eh, me, me trataron un poco indiscriminadamente Pero luego el resto, pues nada, genial Yo conseguí lo que lo que iba buscando Que porque volver a cantar, que se me viera y, y así es como tienen que ir la gente que participa en este tipo de galas Con ilusión de que vas a ganar, siempre vas a ganar aunque sí, no tú seas el elegido, positivo. siempre ganas. Ganas, sí, porque la gente te está viendo, eso es una oportunidad. Así que, que siempre que, que te ofrezcan algo así, hay que hacerlo. Pero
0: decías antes que ibas con pocas posibilidades, pero realmente Anabel, eh yo creo que todos te recordábamos. Eh, eso tenías a tu favor y también el pasar un proceso de un casting online que no es nada fácil. Eso tiene mucho mérito uh -huh. por tu parte. ¿eh?
6: Sí, no, la verdad es que yo me quedé alucinada porque fue complicado y había mucha competencia.
0: Es que claro, y... que ese año era muy competente porque estaba Coral, estaba Venus, estaba, fue un año muy completo.
6: Sí, fue un año muy complicado y mucha competencia, pero bueno, eso es lo bonito también, ¿no? Que haya calidad y que y que hubiera toda esa variedad, porque de todos los artistas que habían realmente solo sobraba uno, que no era artista, eso, eso sí, evidentemente. Pero, por lo demás, fue maravilloso, una gala estupenda, la verdad. Y, ella, y además de... yo creo que ganó Daniel, que la verdad, a mí me... bueno, es que me cae muy bien, <risa> así que yo me
0: alegro un montón por eso a día de hoy, en Anabel, ¿lo volverías a intentar?
6: Por supuesto, yo siempre digo que sí, es que ya os he dicho, eso es una oportunidad y, y si llegara el momento y la canción, pues, ¿por qué no? Claro que sí, las cosas bonitas y buenas hay que, hay que repetirlas, si se puede.
1: Bueno, pues eh, ya hace nada hemos tenido la, la última gala de selección de de nuestro representante de España de este año eh, que ha, ha tenido bastante polémica no sé cómo la has vivido tú y lo que piensas de todo este movimiento que se está, se está viviendo alrededor de esta preselección de Objetivo Eurovisión
6: Bueno, yo he sido bastante crítica ya lo sabéis y bueno, también hay gente que me ha criticado por eso pero bueno, cuando a mí se me pide, se me pide la opinión cuando fue Pastora cuando fue Lorenzo y yo decía, bueno, tienen una voz impresionante lo van a hacer genial ...pues también puedo decir lo contrario... ...cuando no me parezca... Eh, vamos a ver este chico... ...aparte del tongo que fue bastante claro... ...porque ya la... ...estaba publicada la noticia... ...antes de que... De que se eligiera, ¿no?... Eh, ...yo creo que, que... no... ...no lo hace bien... ...a mí por ...pero esa es mi opinión... ...y yo puedo dar mi opinión... Eh, ...estaba tembla, ...le temblaba la voz... ...tenía como miedo y a mí no me gustó como lo hizo y, y yo creo que cuando tú te plantas en un escenario, de neurovisión que, que sabes que te están viendo tantos millones de personas la presión tan grande que vas a vivir porque te van a decir de todo por todos lados bueno y malo eso al final o eres bueno y seguro de ti mismo o eso no lo perdona no te lo van a perdonar tú no puedes salir cantando como salió en la gala y yo puedo dar mi opinión y yo decir que a mí no me, no, me, no me gusta y mucho menos me gusta la manera en que lo han elegido no de hecho yo bueno, o sea. creo que eso creo que a nadie le gusta desde luego porque es que se ha, vi, se ha visto claramente y a mí me parecía que, que tenía que ir por pues, quien votó a la gente quien votó a Mirela pues que fuera Mirela me guste más o menos también me gustaba más por ejemplo claim pero bueno eso ya es el gusto de cada uno pero a ella la han votado pues tiene que ir ella y debería ser así.
0: Además, Pero, claro, porque, claro, el público siempre es el que tiene que tener la palabra en ese sentido. Pero de todas formas, O sea, que te puedan haber criticado porque hayas dicho tu opinión. Mira, igual que lo que tú decías, lo has dicho con Pastora. Yo soy testigo de que has claro. participado con Ruth, con Barey, con incluso con el señor Morfeo.
6: Con todo. Y casi yo siempre, pues he puesto y casi siempre he sido muy positiva. Pero de verdad, no me apetece en este caso ser falsa. Y decir, no, es que un chico estupendo, no, es que no, es que ni me parece lógico, como me lo han elegido, no me parece bien, que todo el mundo lo ha visto, que es que no, no ha habido, o sea, ha sido muy descarado. Y luego ya, aparte de eso, porque si por lo menos dijera, bueno, es que pues es un fenómeno, pero es que no no lo es. Que, que luego él me demuestra y me da toda la cara y hace una actuación soberbia, pues entonces yo diré mira, me equivoqué y chapó. Y ya está pero ahora mismo lo que yo he visto y, y he escuchado a mí no me ha gustado
1: porque que tú, por ejemplo opinión, ha, habido, ha habido mucha polémica con, con el jurado aparte de pues esa decisión hombre, eh, del empate pues, sí, pues, que tú que tenga que decidir también que uno de ellos tenga gran relación con uno con uno de ellos tú qué opinas de que pusieran a pues quizás eh, alguien en, un, en el jurado que ya estaba muy predispuesto anteriormente a votar a una persona
6: pero vamos a ver, pues pienso lo que piensa todo el mundo que estaba ya todo amañado y, y que además las mismas bases ponía que no podía haber ningún tipo de relación entre el jurado y los y lo intérpretes y estaba claro que la había con lo cual no debería ser no, no debería haber esa, esa, esas personas vale las dos que estaban que tenían relación con el, con el elegido entonces no me parece legal lo que han hecho ciertamente opino lo que todo el mundo no No sé claro, no, no, si sí, es sí, sí, puede sí. opinar lo contrario es que estaba todo muy claro no de estamos hecho, hartos decía... de corrupción en todos lados y aquí uno un sitio más de corrupción
0: de hecho ahora vez nos decía la semana pasada lucía pérez que la tuvimos aquí que, que es que realmente el juego tampoco era equitativo porque no pueden haber tres personas de la radio tiene que ser por ejemplo como en el año de 2010 que había alguien de la radio un productor musical o sea una cosa un poco
6: más variada hmm. Pero mira, cual, por ejemplo, cuando fue Lucía Pérez También me acuerdo que eh, Cuando eligieron su canción sí. Pues no estaban de acuerdo Y querían cambiar la regla en el último momento No, no sé si, si que, os acordáis
0: Sí, claro y que sí
6: Y querían cambiarla Y luego ya salió Boris y dijo ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si vosotros habéis dicho que si pasa esto eh, El desempate es a la, la, la canción Que le han dado los cinco puntos más veces O algo así era, ¿no? Pero es que lo intentaron cambiar, pero así, y tú dices, es que vamos a ver. No sé, para eso, pues si tú quieres elegir una canción, pues lo eliges a dedo o sea, internamente, y ya está. Y no tienes que tam tampoco jugar con las ilusiones de la gente, claro, esos no, o sea, artistas final,
0: que estaban allí. Esto es lo que nos demuestra a ver una vez más, pues la incompetencia y... Y el no saber hacer las cosas o hacerlas de prisa y corriendo, por ejemplo, de las galas de que organiza Televisión Española, desgraciadamente, porque siempre son así. De hecho, para esta mmm, gala es que las bases se publicaron un día antes, ¿eh?
6: Fíjate. Es que eso no puede ser así, pero encima sí se están incumpliendo las bases, ¿para qué sirven esas bases? Tampoco sirven para nada, encima las publican un día antes, pues que no sé. Y el ganador lo publican <risa> antes de... a las nueve y media, ¿no? No sé, es que me parece todo muy fuerte. La verdad es que. Luego, otra bien. cosa que no es, Otra cosa que voy a decir: que ellos habían firmado todos los artistas un contrato en el que, hasta que, que la televisión española no le diera permiso, no podían publicarla. Pues Manuel Navarro llevaba mm, dos semanas de ventaja, porque llevaba sonando los 40 principales con dos semanas de antelación y al otro no le dejaban publicarlas las canciones. Que son muchas cosas
0: sí granito granito al final se, se forma pues la montaña ¿no?
6: <risa> muchas cosas pero es que ni aún así o sea, porque si él lo hubiera hecho bien habiendo sonado los cuarenta principales él tenía mucha más ventaja que los demás puede haber ganado incluso limpiamente pero es que claro no la gente pues no, no lo votó a él entonces ni siquiera por esa sabes por esa ventaja que tenía llegó a, a conseguirlo yo creo que tenía que haber ido pues está haciendo toda la gente mirela y ya está eso es lo que y yo creo que es lo que todo el mundo opina sin
0: lugar a dudas nosotros lo que esperamos Ana, a ver es que si el año que viene volvemos a participar porque bueno no sé tampoco si sabes que federico ya no casi casi que ha dimitido
6: bueno pues me alegro que por fin alguien tome responsabilidades
0: Estamos porque ahí en no proceso de que van, se van depurando responsabilidades. Él ha dicho que este año no acudirá como jefe de la delegación y que se dará un tiempo. Así que bueno, en ese sentido, un
6: poco los eurofans están contentos. <risa> pues sí, pues que cambien los aires, que lleguen nuevas personas y por lo menos que se haga todo más transparente. Y que y que vaya pues que te está, quien, quien tenga que ir pero limpiamente. Pues porque sí. Porque es muy triste ver esto. Ya te digo una vez. Lo que nosotros esperamos
0: es que, mira, que el año que viene si volvemos ahí, ojalá te vuelvas a presentar porque una voz como la tuya en Eurovisión debe estar más de una vez.
6: Bueno, yo ya sabéis que, que nunca cierro la puerta y a mí me encanta yo cantar. Para mí es, es, es para lo que he nacido y, y siempre que hay una oportunidad y, y, y de esa puerta abierta la siempre la voy a la voy a aprovechar.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Anabel, esperamos que bueno, un ratito de charla que siempre viene bien, que a todos los Eurofans pues sí. les haya agradado y, y sería genial que le dejara <ríe> un mensaje a todos ellos.
6: Bueno, yo mando un saludo muy fuerte a todos, un besazo y yo estoy deseando ya ver Eurovisión, escuchar Eurovisión y ahí sí que lo, lo vamos a disfrutar. <ríe> Tengo muchísimas ganas, un beso a todos muy fuerte y muchísimas gracias por invitarme a programa.
0: Las gracias a ti, Anabel, así que muchísimas gracias. Un abrazo. <ríe> un abrazo muy fuerte, Anabel, hablamos pronto.
6: Un abrazo. Luego. Un abrazo a todos, un beso. Chao, chao.
0: Decíamos hoy también tenemos a un gran compositor conocido por toda la comunidad eurofan, no sólo española sino de toda Europa, como es Rafael Artesero. Muy buenas tardes Rafael, cómo estás? Hola buenas chicos,
4: pues muy bien, aquí disfrutando, ¿no? como siempre.
0: <risa> pues nosotros estamos encantados de poder tenerte aquí porque Queremos hablar contigo de, de todo lo que es Eurovisión, porque ya son años en el mundo eurovisivo y este año te hemos tenido presente en la preselección española. Y bueno, no sé, Gori, si querrás empezar a preguntarte alguna cosita.
1: Hola, sí. Bueno, pues, eh, Rafael, siempre has estado, eh, desde que tengo memoria, muy cerquita de, del mundo eurovisivo. Eh, es un mundo que te gusta y no sé cómo empezaste un poco pues a, a decidirte pues voy a mandar esas canciones a televisión española pues pues para poder participar en estas selecciones cómo fueron tus inicios con televisión española bueno
4: yo soy de una familia musical pues somos músicos y desde pequeñito pues eh, siempre bueno yo lo he cantado muchas veces lo, lo he cantado eh, al lado de mi casa ensayaba Mocedades, pero al lado, al lado, yo los veía ensayar siempre y bueno, con Mociedades en el tema de televisión fueron un referente y, y siguen siendo los increíble para España, con ese inefable eres tú, pues yo siempre tenía ese amor por Eurovisión y, y decía, ojo, cuánto me gustaría ir algún día a Eurovisión, y yo pues componía y siempre pensaba, diciendo pues que, cómo me gustaría que esto pudiese presentarlo y cosas así, ¿no? Y luego finalmente con mi hermana, pues en el año 1992, presentamos a la preselección de una canción día interna. Y bueno, pues ahí empezó la, la historia.
0: Que además, eh, como decíamos, has estado bastante... O sea, yo eh, recuerdo pues desde todos los años, incluso el último, el más lejano que recuerdo, aparte de la vez que te presentaste con tu hermano, es 2007, si mal no recuerdo. Pues y... El que más impacto tuvo a nivel
4: de, eh, digamos, de audiencia y tal, fue porque aquí el programa lo vieron casi 10 millones de personas, es, es cuando mi razón de vivir y ahí no. Ah, eh, sí, cierto. Eh, de otros dos, esa canción era mía, y creo que es eh, un... Después de Rosa, con eh, Jules Levinas en Reusel, eh, que fue el año anterior, creo que es la, la vez que más eh, una televisión española ha tenido tanta, tanta
0: audiencia, casi 10 millones, fue impresionante. Sí, porque claro, los últimos años está un poco de capa caída, de hecho este año ha sido uno de los peores datos históricos de, de audiencia de televisión española, que bueno, desgraciadamente se lo tienen un poco merecido, <risa> pero, pero es bueno.
5: que, es que
4: yo... Creo que las cosas no, no, se, no se están abriendo bien. O sea, me refiero en el aspecto de que. A ver, en un anuncio durante poco tiempo, diciendo, eh, no sé qué objetivo de revisión, ni siquiera ponían las canciones, ponían una canción de fondo que era, no sé si era de, de quién era la canción.
0: Decía, era Decía.
4: Sí, así es verdad. Y, y entonces es como, bueno, y esto de ¿qué, qué pasa, la gente va a ver las canciones por primera vez, o sea, no tienen ni idea. No generan ese apetito por, por que la gente lo vea, ¿sabes? Eh, pues pone un poquitín de cada uno, que sea en ese momento que sea un poquitín
5: eh, y no quiero.
4: Y luego vas a la otra y a la otra y a la otra, un poquitín de cada una. Es un poquitín, ¿no? Algo como mínimo, o sea, un mínimo, pero no totalmente todo muy, muy, muy escondido. Muy escondido, muy escondido Y claro que no vas a generar una unas ganas a la gente de, 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 de ver el, el programa O sea, es que me parece que está muy mal hecho, que te diga
0: No, la verdad es que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo Y además, eh, ahora hablaremos un poco de Objetivo Eurovisión Sí que es cierto que para quien no lo sepa, pues Rafael, como decíamos, lleva años eh, vamos, intentándolo, eh, por ejemplo, Vin Razón de Vivir de Ainhoa, como has dicho, eh, La Reina de la Noche en 2007, también estuviste, por ejemplo, con, Ainho, con Ainhoa Canta la Piedra de Nuevo en 2010... Sí. y eh, finalmente en 2011 eh, llega tu oportunidad con Lucía Pérez, ese que me quité los bailados pero previamente también habías estado con Andorra. ¿Cómo recuerdas todas esas experiencias de Eurovisión? Tanto con Andorra como con España, incluso con Bélgica en 2014.
5: Sí,
4: eh, a Eurovisión es maravilloso, o sea, yo, eh me considero súper afortunado de haber participado cuatro veces en, en la cosa que a mí siempre me ha marcado desde, como he dicho desde pequeño, de haber estado ahí. Y bueno, pues eh, muy bonito todo. Eh, a ver, luego hay resultados y hay cosas que no te gustan porque todo no puede ser difícil que las cosas sean perfectas. ¿no? Y pues sobre todo cuando no depende todo de uno, hay otra gente que tiene su trabajo y a veces la gente no hace bien su trabajo. Y oye, que no quiere decir que yo haga bien el mío. ¿eh? O sea, no quiero que cada uno pone su manita arena. Yo desde mi perspectiva he visto que las... Que se han hecho para mi gusto nunca han sido de, de, de mi agrado. Y bueno, como digo, yo algún día iré con algo redondo, no me requiero de que todo esté bien. Pero bueno, ojalá, no sé, diré, digo, ojalá que suceda. Ojalá que y, sí. y fue muy bonito porque precisamente con Andorra el primer año fue en Kiev, que no es donde va a ser este año, y realmente me hubiese gustado haber ido aquí un poco para rememorar aquel que fue mi primer festival ¿no? en 2005.
0: Que además también iba, como, como hablábamos con Anabel, iba ella también de corista.
4: Sí, sí, Anabel estuvo de corista, bueno, lo pasamos genial. Porque además Anabel es, bueno, es un amor y, y bueno, bueno, eso fue muy, muy bonito.
0: Y ahora, eh, sin duda, vamos a, llegamos al plato fuerte de, porque vamos a hablar de Objetivo Eurovisión. Eh, tú este año presentaste una propuesta con Maika, junto también con José Juan Santana, presidente de Hogar España. Y cuando presentasteis la propuesta Rafael, ¿eh, ¿vosotros la presentación de televisión española o Televisión Española os llamó? ¿O no, cómo, no, cómo no. fue todo? A mí nunca me ha llamado nadie, nunca me ha llamado nadie a
4: nada. Entonces, muchas gracias porque antes la justicia que está haciendo no está ahí, no sé qué como si fuera de enchufado o algo así, ¿no? Y yo tengo que dejar muy claro que absolutamente todo lo que he conseguido, yo lo digo, en la música así, en esta vida ha sido muy con mi esposa, con mi tesón y de estar siempre ahí eh, al pie de cañón y, y bueno yo sido siempre que ha presentado, se ha movido aquí y allí me he metido en todos, los, en todos los sitios, me refiero pues pues yo eh, siempre digo que además que escuchas porque viene a cuento y dice a tu casa no te van a llamar y es, y es tal cual, o sea que nunca me han llamado, yo siempre presento uh -huh. y luego me, me eligen cosas entonces pues digo, bueno, pues mira que viene. Claro. Mira. Entonces no, 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 no. Se presentó a Televisión Española, o sea, o sea de que te llamen. La vida, la vida mañana, para nada. O sea, siempre me he tenido que mover.
0: Y cuando, cuando se anuncian eh, Televisión Española que bueno, que habéis seleccionado, que han seleccionado a Maika con un momento crítico. En ese momento, ¿sabéis cómo va cómo va a ser el programa? ¿Sabéis las bases? ¿Sabéis cómo se va a votar? ¿Sabéis no, 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 absolutamente no, 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 nada? No,
4: no. Es que este año ha sido todo como muy muy oscuro. O sea, hasta último y es que no sabíamos ni el día que iba a ser el programa, ni nada. O sea, todo, todo muy. De hecho. Mira, yo fui a en otra entrevista y dije exactamente igual, vale. que, que tenía previsto un viaje a Los Ángeles y no tuve que cancelarlo porque no sabía cuándo iba a ser el programa, por ejemplo, y entonces tenía miedo de que de repente que, que lo anunciaran y que más así fue, en poco tiempo, entonces que me pillara con el paso cambiado allí y, y bueno, se necesitaba estar aquí. Entonces, eh, no, 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 realmente ha sido todo muy, no saber nada de nada y todo ver cosas como, bueno, por ejemplo, supuestamente no debíamos de, de publicar las canciones, pero había otra canción, curiosamente, la que ha ganado, que sí que estaba sonando en la radio, eh, entonces dices, bueno, a ver aquí, como se suele decir, no, todos moros, todos cristianos, que no puedes publicar nada y no se sepa nada hay una canción hay que estar para que te pongan, no? que te veo los 40 principales. Entonces, no sé, o sea, todo de, de, a priori se veía algo raro ya, pero luego dices, hombre, no creo que esto sea, sea tan descarado porque, porque si realmente gana este chaval, eh, pues pues está viendo un trato
0: a de favor desde el principio. Claro, de hecho, acaba de, también de decirnos Anabel que, que los participantes habían firmado un acuerdo, un contrato con televisión española para no publicar esas canciones.
4: Sí, sí, o sea, es que había en el arriba, perdido, que los primeros que tenían que decirlo eran ellos, además lo ponían rojo. Que tenían que decir ellos, eh, como diciendo, si no se cumplió esta cláusula, eh, fuera, pero eso fue eh, ya bastante tarde, eh, me refiero, tarde me refiero, eh, cerquita de la, de la final, es que o a sea, nosotros nos confirmaron nuestra selección definitiva eh, Relativamente
0: cerca de, de la fecha. Claro, sería claro. En, tor en torno a febrero, en torno a enero cuando se hizo el Eurocasting. Mm,
5: pues ahora no te
4: puedo decir porque para las fechas son un poco chungo yo. <risa> <risa> Pero sé que fue poco tiempo antes. O sea, no me dije a saber porque podía meter la pata. Tampoco quiero. Claro, no. Pero sé que fue poco tiempo antes. ¿Tú cuánto estoy difícil igual 10 días? 15 días, eh, 15 días como mucho,
0: es que algo así, eh. uh -huh. que ya está bien, o sea, sí se han hecho las de, cosas de prisa y corriendo de participar o no participar y, y, y no sabes cuándo va a la final, de repente
4: te dicen y la final va a ser al de una semana, 10 días algo así después, es como
1: y mm, mi compañero y Juan y yo tuvimos la suerte de, de estar allí y, y es más, pudimos estar ahí al lado, no, no te dijimos mucho, pero yo sí que te, te preguntaron en ese momento eh, que cómo lo estabas viviendo esa noche y yo te vi como un poco, no sé, como diciendo, yo aquí huelo algo raro, porque claro, el día de antes avisan que el jurado desempata, no sé si, supongo que lo sabríais vosotros igual, poco antes que el resto, eh, cuando os enteráis... Un día antes de el jurado quién era y que en caso de empate desempatara, ¿intentasteis un poco decir Televisión Española, oye, ¿esto qué es? ¿O cómo fue? A
4: ver, yo te Yo cuando vi que me hicieron al Navarro, eso
0: como es. Xavi Martínez.
4: Martínez este. bueno... Esto no, no, no tiene muy buena pinta, pero digo, es que es tan descarado, pues lo digo como lo pienso, eh? no es tan descarado que no creo que se atrevan a, 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 que, a, a que esto sea, no sé, que este chico no creo que, que, que al final votará por otro. Yo llegué a pensar, como ha habido muchas veces que los que han quedado segundos en, en las selecciones si luego han tenido éxito, tipo pues Gisbal con, con, con Latino, o tipo Raúl con, con Su Boca eh, o sea, si ha pasado varias veces, digo yo, al final, seguramente no que arranque este chico se queme en Eurovisión, le dejarán segundo, y porque es que esto, si no, es como muy descarado es que no, no me lo puedo creer a alguien que en los 40 principales están diciendo, y venga, si votad por este chico que se estaba diciendo, eh, llevaba ya como, como más de una semana y, y estaba el tío esto y ya sal, habían salido tweets diciendo que, que sí, venga, te apoyaremos y es un honor eh, tenerte como amigo y, y apoyaremos tu, tu, tu estrella, que no sé qué, un montón de cosas así que dices, no sé, no creo que si este chico le vota un 12 a este otro, me parece que va a ser un poco exagerado, pero es que no, no solamente fue eso. Él, y el mínimo a las que más competencia le hacía. O sea,
0: eh, ahí es cuando ya es como dicen no me lo puedo creer. Claro, porque además eh, todo el mundo del plató decía, aparte de lo que se vivió, que era incomprensible que tanto él como la otra chica, Virginia Díaz, le dieran un 5 y un 6 a Maica solo. Como un 6 a Maica y un 5 a Mirela, perdón. Y ahora el otro, el otro chico del jurado, un 8, que es una nota relativamente buena. O sea, era eran muy dispar ese resultado. Porque es que es a lo que vamos. A ver, un jurado,
4: es lo que digo yo, un jurado es técnico. O sea, los gustos personales para eso están públicos, ¿vale? O sea, si tú pones un jurado, el jurado tiene que valorar una cosa técnicamente. Y si ese jurado es tan dispar, es que de técnica perdonan, pero no tienen ni zorra idea. Eh, ¿Perdonen? Porque tú ves cualquier jurado que, te, que tenga más o menos un nivel y ves, eh, yo siempre pongo el ejemplo de las Olimpiadas, tú ves eh, patinaje artístico, tú ves eh, gimnasia rítmica, no sé qué, y ves las puntuaciones son 8,1, 8,1, 8,1, 8,2, 8,1, 8,1, 8,1, o 9,3, 9,3, 9,2, 9,3. Sí, 2, son y siempre
0: muy equilibradas.
4: Claro, porque ahí te das cuenta que está votando técnicamente, porque, eh, eh, oye, que esto se puede medir, eh, que tú no puedes votar por tu gusto, tío, que para eso eres jurado eh, eh, profesional, o sea, porque para gusto ya están los miles de personas que están llamando entiendes? Entonces eh, tú tienes que votar pues, una serie de cosas, la calidad de la voz, la afinación, es guardar la estructura de la canción, si está bien construida, si no hay eh, cosas que se choquen entre sí, como un mal delante de un puente a un estribillo, o, de, o, o una estrofa, y no sé qué, los acordes mayores, los acordes menores, no puedes meter una canción con acordes mayores que son alegres, hablando de una tristeza bestial, o, o lo contrario, o cosas de esas, es que, es que hay muchísimas cosas técnicas que se pueden valorar y luego pues voy con la puesta en escena como el peso del artista en el esto como mira cámara, o sea montones de cosas, por favor, Michael un seis, venga ya hombre,
0: venga ya Hablando de puesta en escena, Rafael, ¿os pusieron impedimentos a algo que presentarais?
4: No, en ese aspecto no, ¿eh? O sea, yo, como Dios yo soy muy al papá al vino vino. Cuando hay que decir las cosas bien, se dicen bien, claro. aspecto, todo, todo lo que quisimos poner en Bien. Eh, sí que hubo un fallo que nosotros, eh, la, digamos, las proyecciones, cuando salían los picados de cámara desde arriba, eh, la, la, el suelo que era una pantalla, ahí no, no se proyectó nada. Eh, pero claro, son lo vimos en ese momento
0: que de ahí va
1: están casi de arriba y el suelo está como si como se nada. Que llover. O sea, ahí no claro no, yo te quería preguntar porque no. estuvisteis ensayando hasta eh, bueno yo no sé si estabais por allí pero estaban ensayando y se ensayaron las cosas y luego se vieron muchísimos fallos en realización en la actuación de Maika, en la de mirela en, en muchas mm, en los ensayos mm, no sé si es que en mm, televisión española no, no cuida estos detalles no sé si, si crees un poco que, que hacen estas galas un poco por pasar el, 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 el trámite Puedes la Si, no sí, preguntaba que bueno, que había habido como en, ensayos y que, y que luego ha habido muchos fallos que yo supongo que en los ensayos no se verían Y también si crees que, que un poco Televisión Española hace estas galas por un, como un mero trámite Y que no cuida muy bien los detalles técnicos que esta vez el escenario y eso no estaba mal, para en general, bueno, aceptable,
4: eh, se pueden hacer mejor las cosas, no sé sí que todo se puede mejorar, pero más o menos a nosotros nos gustó el, el, cómo estaba todo el tema, luego pues claro, eh, hay cosas que, que a mí por ejemplo a ver, nosotros teníamos que cantar, bueno, Maika me ha cantado el día siguiente y Maika empezó a ensayar ya, creo que eran a las 12 y pico de la noche, o sea, porque estaba ensayando todavía con el cantizando por ahí digo, bueno, esto lo podían no haber ensayado los días pasados, lo mismo no, que hemos estado ensayando nosotros y los cantantes tiene que hacer el, esto a, a las dos y pico de la noche, o sea, un poco, poco, no sé, no sé,
0: es que, madre mía. Aparte, Rafael, no sé qué opinión te da, eh, bueno, nuestro candidato, el Casayo Ganador, Manuel Navarro, y toda la polémica que está envuelta en él, que ya nos hemos comentado un poco, pero sobre todo esa, yo porque te sigo en redes, y sí que es cierto que, me parece de, de vergüenza también lo que dice de eh, la polémica me hace gracia
4: es que o sea no sé no es lo que le he contestado yo en, 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 bueno me Ah, yo lo he puesto ahí, eso no es lo que seguramente, porque no me tiene amigo en Facebook ni nada de nada. Pero a ver, él lo ha tenido, mira, él no ha salido el huevo, ¿sabes? Y lo tiene, como se suele decir, a huevo, a huevo que es, que todavía está en el huevo, que no ha salido, y se lo ha puesto ahí justo al lado. Para cuando salga, que lo tiene ahí, ¿sabes? Un tío que no se ha currado de con esa edad, lo que ha podido luchar, lo que ha podido dejar de luchar y tal, y de repente que diga que le hace gracia la polémica. O sea, un poco más de respeto a la gente que llevamos muchísimo tiempo currando. ¿Sabes? Todo, todo con nuestro esfuerzo, sin enchufes de ningún tipo, o sea, ahí eh, poniendo arrimando los hombros, luchando con, con nuestra ilusión, con nuestro trabajo, con nuestra inspiración, con, con todo, que vengan y, y, eh, y aterracia a la polémica. como que te hace Por favor. ¿eh? Un poco más de, de seriedad y un poco más de respeto a los demás.
0: ¿eh? También por último, Rafael, antes de que por cierto te agradecemos que estés aquí con nosotros y te felicitamos por que después de todo momento crítico entró en el en el itunes general que no es nada fácil a pesar de ser rock a pesar de ser eso el tema rock y que chavis martínez diga que eso está muerto pero no es así eh, te quería preguntar no sé si sabes que bueno eh, toda la polémica ha hecho que que los eurofans pues pidan que se depuren responsabilidades y curiosamente federico ya no parece ser que ha medio dimitido de su cargo no sé qué opinión te puede dar al respecto
4: pues mira porque como no sé si eso es verdad no es verdad pero se si ha dimitido no ha dimitido o no sé a mí federico ya no lo poco que trata ¿verdad? Que trata un poco siempre me ha tratado bien y no, no con respeto personalmente, no, no tengo quejas directas con él eh, en ese aspecto del piatero que me trata un poco, y es incluso que yo eh, he participado por pues, España en Eurovisión y estaba allí, pero bueno, yo era medio autor, casi casi iba a comparsa allí, porque eh, más bien cuando vas a Eurovisión ahí es importante es el cantante, por supuesto, pero... eso que es lo que tiene que ensayar y dar la cara, y, y andaba por allí, o sea, como hallado, lejano, o ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, más o menos eh, él se ha tocado bien. Eh, no puedo criticarle porque en, en ese aspecto de su trabajo es lo que hace, lo que lo deja de hacer, porque no sé, en el fondo no sabemos quién, quién elige, quién deja de elegir, de, de elegir, ahí eh, si viene de, de, de más para arriba, de más para abajo, no sabemos si ellos tienen consignas de que las cosas se hagan así, y es que no tengo ni idea. Entonces, eh, no sé si esto que dicen que ha dimitido como a nivel oficial que yo no lo he visto por ningún lado. Se dice esto, pero yo, que yo sepa, no, no, se dice por ningún lado. No sé qué decir respecto. Con respecto a lo del rock, eh, de la canción que has comentado justo antes de me lo de esto que, que sí pues sí entró bastante a, a, adelante sin tener ninguna eh, casa histórica, que es la casa ehcográfica no teníamos, que son y el tema de, de estar de moda, no estar de moda, lo que yo digo siempre, eh, estar de moda lo que ellos quieran, ¿eh? Exacto. porque es así, o sea, es que la gente todavía no se ha dado cuenta que lo que suena en la radio es porque alguien pone y menos para que suene, o sea, ahora de repente nos da por, por poner de moda el twist y en nada, en nada, el twist sonando por todos lados y hay que guay que es eso! ¿sabes? A ver, es que la, la música es buena o mala, no hay palos que digas esto o lo otro. entiendes? Y los que suenan en la radio son lo que ellos quieren. Lo que, lo que la industria en un momento determinado quiere apostar por ella y apuesta y todos. Y claro, a ver qué sucede. Eh, como generalmente los más consumidores de música es la gente joven, de repente te ponen un palo que no ellos no conocían o.. No, a ver si estás muy metido, muy metido, sí Pero así en general Pues no lo conoces como Yo sigo poniendo este ejemplo, hace pocos años estamos con los Rolling in the Deep Y los Rehab de de House y de Adele Y el Con Mercy de repente
3: se
4: Y de repente Son canciones, o sea De los años 50, de los últimos 50 De los 60, que totalmente Traspasadas ahora, porque hasta. El tipo de sonido, el tipo de redes, tipo todo exactamente igual que entonces O sea, bueno, en canciones nuevas, pero traídas ahora Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente, joder, que no la suya, de ah,
5: mira, y se lo meten, y pum Y ahí venga a sonar la radio, venga a sonar la radio Entonces pensó en que el rock no está moda, O sea, que el rock no, no, no vende, porque dijo, va, ahí,
4: no vende el rock no vende, ¿por qué? Porque no lo pincháis vosotros, cabrones, ¿entiendes?
0: La verdad es que, que la radio es así, ya sabemos todo cómo se mueve Y este año pues lo hemos visto con este tema que ha sido Objetivo Eurovisión Rafael, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Eurovisión Planet Magazine Y nada, esperamos que el próximo año en diferentes países o en España también Sigamos disfrutando de tu música Así que muchísimas gracias Vale, gracias a vosotros Un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo, Rafa
5: corrompido yo voy a reaccionar, la crueldad se vuelve indiferencia y lo no puedo hacer Callar, no puedo callar, no voy a
0: callar. Pues hasta aquí ha sido el programa Eurovisión el Magazine de hoy. Eh, esperemos que bueno estas dos entrevistas os hayan gustado, hayáis estado relajado, habéis disfrutado aquí en Hondo Orgullo Radio. Y eh, a mí no me queda otra que agradecer todo el trabajo posible a mis compañeros eh, Iván Barba. Muchísimas gracias por estar aquí un día más.
2: Muchísimas gracias a ti como siempre, gracias a todos los que nos están escuchando, ya saben que pueden contar conmigo cuando quieran y tenemos muchísimas canciones que van a ir saliendo.
0: Ander, esperamos también tenerte eh, un día más por aquí.
3: Pues muchas gracias cuando, cuando queráis, solo tenéis que contar conmigo.
0: Y por último agradecer a mi fiel amigo, compañero y, y no sé ya cómo llamarlo, Gori Colás, muchísimas gracias.
1: Venga, esos, esos piropos a mí. <ríe> Muchas gracias, Juan. Eh, os emplazo a todos a que nos sigáis escuchando para saber todo de, de la actualidad de Eurovisiva. Darle las gracias a Anabel y a Rafa por estar con nosotros. Y nada más, nos, nos escuchamos la semana que viene.
0: Pues un servidor Juan Calandria se despide de este programa de hoy y os dejamos con una canción eh, que es más que maravillosa. Os dejamos con Vuelve conmigo de Anabel Conde. Nos vemos o nos oímos el próximo miércoles aquí, en Onda por Cuyo Radio.
5: Escuchar, me tienes que escuchar.